0: Als het toch altijd allemaal maar voor de wind ging, ja. dan was er toch geen reet meer aan? Nee, inderdaad. Hey, welkom
1: bij de Inner Magic Podcast. Mijn naam is Patrick Scholten en ik ben Inner Magic Coach, hypnotherapeut, spreker, trainer en healer. Dagelijks ondersteun ik mensen om meer verbinding te krijgen met zichzelf. Dit doe ik door middel van coaching, hypnose sessies, maar ook door healing, zoals bijvoorbeeld Reiki. Met behulp van deze podcast stel ik je voor aan inspirerende mensen die voor jou een bron van wijsheid en motivatie kunnen zijn. Aan de hand van diverse onderwerpen zal je handvatten krijgen waardoor jij jouw inner magic weer volledig gaat voelen en gebruiken. Jouw inner magic, ofwel zelfliefde, is de sleutel naar rust, helderheid en succes. Awaken your inner magic en geniet van deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van de inner magic podcast. Tijdens deze aflevering ga ik een gesprek aan met Patrick Kikker. Wellicht ken je Patrick Kikker van de radio. Hij heeft uh, onder andere bij Veronica gewerkt en op dit moment bij uh, Wild FM. Um, vroeger een heel erg actief uh, party DJ en uh, ja, een maximaal levensgenieter... in de zin van, uh, van alles wat, ja, wat je maar kan bedenken bij een DJ-leven. Dat deed hij. En tegenwoordig is Patrick een... Uh, veel bewustere man en uh, ja, bezig met spiritualiteit en non-dualiteit. En dat bespreekt hij zelfs in zijn uh, radioprogramma. Patrick heeft onder andere ook uh, diverse boeken geschreven en ook uh, diverse podcasts die over die onderwerpen gaan waarover hij ook heeft geschreven. Um, dus ja, dat is wel onwijs interessant natuurlijk. Uh, wij praten daar ook over tijdens uh, deze aflevering. Maar we praten er ook over hoe het was voor Patrick om in die mannenwereld, in die harde wereld ook vooral van DJ zijn, uh, zijn transformatie gemaakt te hebben tot de persoon die hij nu is. Ik zou zeggen, luister en geniet van deze aflevering. En ik zie en spreek jullie de volgende keer weer. Welkom bij de, bij de Inner Magic Podcast. Uh, deze keer zien jullie mij niet, maar zien jullie wel mijn gast, en dat is Patrick Kikken. Patrick, geniet nog even van je, van je drankje. Oh ja, het
0: is warm hier.
1: <laughs> ja, we hebben net een interview gehad voor Patrick's podcast.
0: Leven zonder stress.
1: Ja, inderdaad. En nu is het mijn beurt om Patrick het hemd van het lijf te vragen. Heel benieuwd. Nou ja, ik denk eigenlijk net zoals dat we net aan het praten waren, vond ik eigenlijk heel erg plezierig. Dat we gewoon lekker in een soort van dialoog gaan.
0: En dat zou ik nu ook met je willen doen. Ja, leuk. Wat vind je, met of zonder bril?
1: doe lekker wat jij wil. Ja,
0: spiegelt het niet, want we nemen dit ook een video op. Nou, het ziet er goed uit. Ja, hou ja, het zo.
1: Absoluut. Hey Patrick, um, ik ken jou al een tijdje van, van jouw DJ-carrière. Uh, net in ons voorgesprek hadden we daar ook al over dat je best wel vaak gevraagd wordt, hè, van nou, uh, DJ, dit en dat. Maar ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Um, wat ik van jou heb mogen meekrijgen en uh, wat ik al zei, ik heb... Een aantal podcasts heb ik gehoord van andere mensen, uh, zoals Jeannette de Geus. Waar uh, ik de gast was. Waar jij de ja. gast was, inderdaad. En toen spraken jullie over, over uh, non dualiteit, spiritualiteit en allemaal dat soort dingen. Hoe is dat voor jou begonnen? Want ja, in, een, in de DJ-wereld, ik heb dat zelf niet de radio heb ik meegemaakt, maar ik ben zelf uh, uh, ja, hardcore DJ, hardstyle ja? DJ geweest. En... Ik vond die wereld ook altijd eigenlijk best wel hard. En een beetje in zo'n zo zin van... Ja, daar is ook niet zo heel veel ruimte om te voelen... En te ontwikkelen op, op persoonlijk spiritueel niveau. Hoe is dat bij jou gegaan?
0: Ja, voor mij is dat een soort logische optelsom. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen... Als je de ene kant uitslaat... Dus wat jij zegt, die, die macho ego-wereld... Met heel veel uh, gedoe en drukte en harde muziek... En bij mij dan de radio heel veel aandacht... Het lijkt wel alsof het die andere kant nodig heeft... om weer in balans te komen. Ja. Hè? En dus voor mij was het eigenlijk vrij logisch... dat ik me mee ging bezighouden. Maar ja, voor heel veel andere mensen om me heen natuurlijk niet. Want ja, ja ik bedoel... Eh, dat, die, die dachten, Patrick ziet spoken. Patrick is lid geworden van een Duitse secte. Weet ik wat ze allemaal aan z'n zinnen waren. Ja, ik vond het allemaal prima. Ik was in die tijd... Ik, ik, weet je, ik vond dit zo interessant. Deepak Chopra, Wayne Dyer, Eckhart Tolle. Dat had niemand me af kunnen pakken. Echt niet. Wanneer is het eigenlijk voor jou begonnen? Ja, 2003, 2004 zo'n beetje. Je, ken je Napster nog? Dat ja. programmaatje waarmee ja. je gratis muziek kon downloaden. Zeker. Nou, dat kwam een beetje in die tijd. Een paar jaar daarvoor kwam dat op. En toen kwam een vriend van me, Sander, die kwam erachter. Hé, hey, maar er staan ook lezingen op Napster. Oh. Hè, Think and Grow Rich, dat soort dingen. Oh ja. Dus wij, hij dat allemaal downloaden op CD'tjes branden voor me. Dus dan zat ik op weg naar een... Groot feest waar ik dan moest draaien. Zat ik in de auto dat soort cd'tjes te luisteren. Helemaal. Oh. En dan in die feesttent weer. Oh, waar zijn die handjes? Boem, boem, boem. Ja. En op de terugweg weer. Terug
1: weer oh. Lekker in je ja. element komen. Ja. Lekker uh,
0: wegzakken. Mooi. En dat hielp wel even. Een beetje wat jij ook zei... ...wat jij bij Tony Robbins had. Ik luisterde ook cd's van Tony Robbins... ...en die pompte me helemaal op... ...en ik voelde me de king of the world... ...en ik kon iedereen versieren... ...bij wijze van spreken... ...en ik voelde me helemaal de man. Mm -hmm. Maar ja, daarna zakte dat weer... ...als een plumpunning in elkaar. Ja. En dan voelde ik me weer... ...rot of slecht... ...of dacht ik weer slecht over mezelf. Dus ja, dat heeft me die spiritualiteit... ...wel geleerd... ...dat je gewoon uh, het toch uit jezelf moet halen. Dat, je kan het wel uit de wereld proberen te halen... ...maar dat werkt maar heel even Ja, ja precies. En
1: ja, voor, voor, voor die wereld, hè, die, die, die hardere wereld, dan heb je dus op die manier ervoor gekozen van, nou weet je, ja, dit is gewoon wel mijn ding. Dit is mijn, mijn uh, stukje waar ik de rust in kan krijgen. Ja. Heb je daar wel eens problemen mee gehad? Dat je, dat je uh, toch mensen tegenkwam dan die daar eigenlijk zoiets bij hadden echt van, nou Patrick, helemaal, hè, wat je net al een beetje zo zei. Maar ben je daar echt, echt mee geconfronteerd? Dat mensen zeiden van, ah Patrick, doe even normaal. Doe even normaal, ja, of... een Land
0: weer eens even. Nou, ik had een programmaleider in die tijd. Die heette toevallig ook Patrick. We <laughs> zitten hier met twee Patricks. Zelfs dezelfde initialen, PK. Ik zal zijn achternaam niet noemen. Ik was in die tijd helemaal vol van The Secret. Dat kan ik nog wel oh, ja. denken. 2016 die film, ja. een boek. En hij ging toen in mijn postvakje, weet ik nog, had hij een artikel... Wat wat, ...waarin de Secret eigenlijk helemaal afgebrand werd. Mm -hmm. Had hij dan gekopieerd aan een tijdschrift. Had hij dingetjes in gearceerd. Mm. <laughs> dat had wow. hij in mijn postvakje gelegd. Zo van, pas nou op waar je mee bezighoudt. Ja, ik heb dat allemaal maar beetje. Kijk, ik had wel het geluk. En weet niet of je dat ook herkent. Als je uh, op een gegeven moment best wel goed bent in je werk... ...dan pikken ze het wel van je. Weet je? Dan ja. denken ze, nou ja, een rare snuiter. Maar ja, hij maakt leuke radioprogramma's. Laat hem zich daar lekker mee bezighouden, weet je wel. Ja. Maar ja... Het is zeker in dat ego-wereldje van, van die disjogjes. Ik weet bijvoorbeeld Erik de Zwart. Die zul je misschien nog wel kennen. Mm -hmm. die, die zegt ook altijd van... Ach, die zweeft teverij. Want Dennis Ruijer bijvoorbeeld... Die houdt zich er ook mee bezig. En er zijn best wel veel disjogjes... Die hier stiekem mee bezig zijn. Maar ja. ja Erik de Zwart heeft zelfs een keer verboden geloof ik... Dat het woord yoga op de radio gezegd werd bij 538. Oh wauw. Kun je nagaan. Want dat was al te zweverig. Ja, ik, ik heb het ze nooit echt verweten. Ik snap dat wel. Als jij heel erg gelooft dat jij... ...de man bent, er komt iemand anders voorbij... ...die zich bezighoudt met iets wat zegt... ...ja, de man, dat is maar een idee in jou. We zijn allemaal gelijk en er is geen hoger en lager. Ja, nou, dat moet je ze tegen een baas gaan zeggen. ja Of zeker zo iemand als... Uh, ...ja, ik zal zijn naam niet meer noemen... ...maar iemand met een groot ego vindt dat niet fijn.
1: Nee, nee inderdaad. Heb je, dat, heb je dat vaker gemerkt met... met um... Ja, met, met mannen, dat, dat die dan echt een bepaald stereotype neerproberen te zetten. Van, hé, hey, kijk mij, uh, uh, zoals een vriend van mij, Paul Vollmer, zo zegt. Van, uh, als ze zilverig op de, op de berg staan, uh, ja. op de borst kloppend Zo van, kijk mij, kijk mij.
0: Ja. Die... ja, alleen maar. Maar ik zag wel door die, men, door, door die laag, ik weet of je dat ook kent. Dan kijk je iemand in de ogen en dan zie je toch kwetsbaarheid. Ja. Want die ogen, die kunnen, die, vaak lopen die mensen ook met een zonnebril op. Zodat je ze niet in de ogen kunt kijken. Moet je maar eens opletten. Ja. Want daarin zie je soms gewoon angst, onzekerheid, daar zie je verdriet, daar zie je uh, vermoeidheid. En dan kunnen ze wel lopen schreeuwen dat ze de beste zijn. Maar ja, je ziet, als je even doorkijkt en vraagt... En ik weet ook dat sommige mensen die dan in hun porsche cabrio kwamen aanrijden op de parkeerplaats bij Veronica... Die zagen mij aankomen lopen, die reden expres even een rondje om. Niet omdat ze me niet mochten, maar die wisten van... Oh, kut, die Patrick, volgens mij kijkt die door me heen. Ja. Bij hem kan ik dat façade niet ophouden. Ja. Ja, dat is bedreigend hè, voor sommigen. Ja,
1: absoluut, ja, ik herken dat wel. Ik, herken, uh, ik ben daar ook al een keertje op aangesproken geweest door, door iemand die echt tegen mij zei van... Patrick, ik vind je een geweldige vent, maar aan de andere kant vind ik het ook zo eng om met jou om te gaan. Want je kijkt gewoon dwars door me heen. En, en ik heb voor mezelf heb ik eigenlijk gewoon een toneelspel neer te zetten van kijk mij. Hè? Ja. ja, ik vond het heel erg mooi van, van die dus, vent natuurlijk dat hij dat zei. Een compliment. Maar, ja, ja, absoluut. En we hadden, ta we hadden het tijdens ons voorgesprek ook bijvoorbeeld over artiesten. Hè? Van dat, dat heel veel artiesten, zoals uh, Lenny Gravitz noemde jij dan. Um, dat die echt zo gevoelig zijn eigenlijk. Maar zodra ze dan op het podium stappen, dan zijn ze gewoon een compleet ander mens. Ja. Wat denk jij daarvan? Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar? Denk je dat dat soort mensen, die artiesten over het algemeen, dat lang vol kunnen houden?
0: Nee, ja, in die vraag zit eigenlijk het antwoord al... Je ziet het vaak ook dat die artiesten op latere leeftijd gewoon ja, niet leuk aan een einde komen. Denk aan Michael Jackson, denk aan Whitney Houston. Gelukkig leeft Lenny Krivitz nog en treedt hij ook nog op. Maar ja, dat hou je natuurlijk maar een x-aantal jaren vol. Dat, dat, dat op het podium natuurlijk te stoere macho man uithangen. En, en terwijl ik met je praat, durf je me niet eens aan te kijken. Dat is vaak bij die artiesten. Brian Adams net zo, heb ik ook gesproken. Ook een hele verlegen man. Uh, andersom heb ik John Travolta en Tom Jones ook allebei wel eens geïnterviewd. Oh, ja, Dat zijn wel gewoon... Weet je, Tom Jones zit je mee te praten, komt een of andere knappe vrouw binnen... ja, dan is hij met haar bezig. Weet je, <laughs> die is gewoon zo. Ja, Je ziet, die staat gewoon ook op zijn 65e nog op het podium. Ja, het moet wel bij je passen. Je ziet natuurlijk vaak artiesten die ook van de ene op het andere moment gewoon... ...niks meer ermee te maken wil hebben. Bijvoorbeeld die tv-presentator Rolf Wouters, ken je die nog? Oh ja, zeker. Ja, die is natuurlijk ook een hele lieve, gevoelige man... ...maar die, die kon dat op een gegeven moment ook niet meer aan. Ja, vaak peppen ze zichzelf dan nog een beetje op met drugs. Oh, ja. spierverslappers. ik weet niet wat slikte Michael Jackson niet allemaal. Ja, inderdaad. Ja, en... Het is triest, maar ja, blijkbaar hebben ze die uitlaatklep ook weer nodig. Want Giel Bela is ook een hele verlegen jongen. Edwin Evers, ook een hele verlegen jongen. Maar die verzinnen dan voor zichzelf maar gewoon een uitlaatklep en dat is dan het podium genaamd de radio. Ja. En dan gaan ze daar maar de stoere bink uithangen. En dan plaatsen ze daar
1: een heel ander karakter eigenlijk. Ja, ja. Het is gewoon.
0: Um... Ik hield dat niet meer vol. Ik, heb was, ik ben namelijk ook best wel toch introvert, maar op de radio ben je natuurlijk heel uitgesproken. Ja. En dat, dat hou je inderdaad in. Je, als je tussen de 30 en je 40 bent, hou je dat nog wel vol. Maar bij mij was rond de 40ste ook dat ik dacht, ja, dit. Oh, dat kost zoveel moeite en energie. Ik wil hierover praten. Niet vertellen dat de nieuwe single van YouTube fantastisch is terwijl ik er zelf geen aan vind.
1: Nou, want je bent nu bij uh, Babaal FM, als ik het goed heb. Uh, ben je met een programma bezig waar je echt over bewustzijn spreekt samen met um, um, Paul Smit.
0: praat over bewustzijn, ja. ja. En ik draai uh, nog wat oude hip hop. Dat is dan mijn muziek. Oké. Okay. Heb ik natuurlijk bij Veronica ook nooit kunnen doen. want Dat was allemaal gitaarkunst en roses wat de klok sloeg. Ja, je gaat dingen doen die veel dichter bij je hart liggen. Dat ben jij ook gaan doen natuurlijk. Ja. Op een gegeven moment wil je niet meer doen alsof. Nee, precies. Dan ben je het gewoon zat. Dan denk je, ik zit liever op een vrijdagmiddag op een veel te hete uh, zolder <lacht> uh, met een naamgenoot te praten, dan dat ik nu de mega top 50 zou moeten presenteren weer bij 3FM met allemaal muziek die ik niet meer trek.
1: Ja. Ja, dat, maar dat is inderdaad ook wel uh, heel bijzonder wat je, wat je zo zegt. Van, hè, je was dan een dj die uh, altijd maar de plaatjes moest draaien die de mensen leuk vonden. Ja. En nu heb je zoiets van, ik wil gewoon de muziek draaien die ik ja. fijn
0: vind. Want daar kan ik dan ook nog echt oprecht enthousiast over zijn. Ja. Ik vergelijk het wel eens met iemand die de hele, zijn hele carrière lang vaatwassers moet verkopen. Terwijl die op een gegeven moment vaatwassers moet verkopen waarvan die weet, nou die vallen na twee jaar gewoon uit elkaar. Maar dan moet je dus wel gewoon gaan zitten vertellen van, nou mevrouw, deze vaatwasser,
1: Die is geweldig.
0: Neusje van de zalm. Ja, wie zit je voor de gek te houden? Ik, ik, kan dat, ja, ik kon dat al niet zo goed. Mm -hmm. Ik was daar na een concert van YouTube geweest en dan moest ik de dag daarna kaarten weggeven. En dan kan je natuurlijk niet gaan zeggen, ja ik was er gisteren, ik vond er geen reet aan. Ik vond het een soort trucje wat die bono daar stond te doen. Maar goed, ik heb hier twee kaarten voor je. Ja, maar... het, op zich zou het wel heel leuk zijn als je dit zo zou doen. Maar ik weet dat de baas en de platenmaatschappij... Die trekken dat niet. Die zeggen, mm -hmm. jij zegt maar gewoon dat dat het mooiste op aarde is. En die kun je nu winnen, die twee kaarten. Ja. Oftewel, je moet dan ook hè, een toneelspel op, uh,
1: opvoeren. Acteren. Ja. Want anders uh, ja, wordt het niet geaccepteerd. Het maar Goed, ik
0: bedoel, je krijgt er ook goed voor betaald. Hè? Net zoals ja. jij ook bij, de, bij, de, bij Defensie. Dat is altijd het moeilijke. Je, krijgt een, je, krijgt eigen soort, je verkoopt eigenlijk een soort van je ziel ja. op een gegeven moment. Want je kan ja. het niet meer. Maar je denkt, ja, maar wacht eens even. Ping, ping.
1: Ja. En nu heb je dan wel die vrijheid. Ja. En um, nou dat, je, je radioprogramma, um, je interviewt daar diverse mensen ook, maar ja, hoe is dat ontstaan? Hoe heb je die ruimte gekregen?
0: Ja, die, die ruimte die pak je op een gegeven moment gewoon.
1: Het is echt gewoon geweest ja. van, oké, okay, weet je, dit wil ik nu ja. en uh, Wild FM was dan degene die het platform uh, wou geven ja. voor je. Nou, Dat is natuurlijk wel heel erg fijn dat je dan zoiets hebt van, oké, okay, nu kan het en nu ja. mag het.
0: Maar dat heb ik wel geleerd bij de radio. Je kunt beter achteraf sorry zeggen voor iets... dan dat je vooraf toestemming gaat vragen. Oh ja.
1: Maar ik denk dat dat niet alleen maar op de radio is. Ik denk dat het eigenlijk met heel veel heel dingen veel zo dingen. is. Ja. En dat, ik denk dat heel veel mensen daar eigenlijk um, best wel vaak op vastlopen. Dat ze, dat ze zoiets hebben van... Ah, weet je, ik, 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 nee, nee, ik, ik ga wel rustig aandoen en, en ik doe wel voorzichtig... dan dat ze echt hun, hun leven gaan, gaan leiden... en dat ze echt de dingen gaan oppakken... Was het voor jou altijd duidelijk dat jij een radio DJ wou worden? Was het bij jou altijd zo van... Hè, ...ik wil met, met radio wil ik bezig gaan... ...en uiteindelijk dan met het ja, onderwerp wat je nu dan doet?
0: Ja, eigenlijk niet. Ik was meer, net als jij, een computernerd. Ik, ik zat op Commodore 64, ken je dat apparaat nog? Ja, zeker. zat ik al in te bellen naar bulletin board systems... ...een beetje het voorlopen van het internet... ...met een mm -hmm. 300 modem en een eigen telefoonlijn op de kamer... ...toen ik 14 was... Dus ik was echt uh, eigenlijk ja, gedoemd, wil ik niet zeggen. Maar wel voortbestemd om uh, een carrière in internet en, en, en computers. Maar mijn broer was de disjockey thuis. En ik zag dat hij een beetje succes had bij de jonge dames. Want die belden hem op om een blaadje aan te vragen. En ik durfde helemaal niet de meiden aan te spreken. Dus ik denk dat de seksuele selectie mij wel uh, een beetje de, de radiowereld ingejaagd heeft. Ja. En niet om dan er zoveel mogelijk vrouwen te scoren. Nee, maar gewoon dat je denkt van hey, maar dat is interessant, want dan kan ik me... Zichtbaar meemaken. Net als iedereen denkt, met een beroep denkt: van ja, ik moet wel een beetje opvallen, ook voor de andere seksen, dat ik het goed voor elkaar heb, dat ik goed kan praten, dat ik iets extra's heb of zo. Ja. Maar ja, ik heb ook wel die internet, dat kunnen combineren met de radio. Ik was een van de eerste in Nederland met een website, kikker.com, dan mijn grappige filmpjes en plaatjes erop. Ja. Ja, dat vervulde echt een behoefte in die tijd. Want je had nog geen YouTube, je had nog geen Dumpert. Dumpert is oorspronkelijk, hebben ze ook toegegeven. ...gebaseerd op kicker.com... ...want oh. het was een soort kicker.com 2.0... ...ik zette het erop... ...maar bij Dumped kunnen mensen het er zelf opzetten... Hè, ...alles wat ze tegenkomen. Ja. ja, dus ik heb... ...nee, ik heb daar geen spijt van gehad... En, um, ...maar het is wel op een gegeven moment... ...is die radio wel uitgedoofd... ...omdat ik inderdaad, tenminste het popradio... ...ik kon ja. het gewoon niet meer.
1: Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. We hadden het tijdens, tijdens het interview... Wat, je, ...wat wij net hebben ja. gedaan... Hè, ...voor jouw podcast...
0: Leven zonder stress.
1: Leven zonder stress, inderdaad. Uh, had je het er ook over, of je vroeg aan mij de vraag van... Nou, hoe, hoe is dat allemaal in je jeugd? Hoe is dat ontstaan? En um, nou, ik vertelde daar een klein beetje over. Maar hoe is dat bij jou allemaal ontstaan? Hè? Je bent nu, ben je een bewust man, om het zo maar te zeggen? Uh, je Denk bent in ieder geval uh, met, met zoveel dingen bezig uh, dat je... Dat je ja, je weet ook gewoon dat dingen anders in elkaar steken dan dat uh, over het algemeen wordt gecommuniceerd. Ja. Hoe is dat bij jou? Is dat in je jeugd al ontstaan? Had je toen al momenten van dat, er,
0: dat je andere dingen voelde, zag? Of? Nou, ja, misschien wel. Ik was wel altijd een gevoelige jongen. Um, ik was wel altijd als we bijvoorbeeld op een schoolplein, we stonden met z'n drieën te praten. En iemand stond daar alleen en zei, kom erbij. Weet je wel? Ja. Ik probeerde niemand uit te sluiten, ik probeerde iedereen erbij te betrekken. Maar ik ben ook wel een beetje iemand geweest die, die wel geintjes uithaalde. En, en uh, nou, pesten heb ik niet echt gedaan, hoop ik. Ik, weet, ik kan het me niet meer zo terug herinneren. Ik was altijd wel bewust van, hé, hey, die ander voelt ook wat. Mm -hmm. Dus dan maakte ik wel een grapje. Maar dan was ik de eerste om te zeggen, hé, hey, ik heb het niet verkeerd bedoeld of zo. Uh, maar ja, thuis toch opgegroeid met inderdaad veel spanning. Ook een vader die veel dronk en uh, werkloos was. Dus die voelt, vond zichzelf niet zo heel veel waard. Mm -hmm. En dan kom je dus thuis met een goed rapport en dan ben je zijn beste vriend. Maar als je dan, ik kent het, maar als je een week later thuis komt met een proefwerk waar je maar een zes voor haalde... ...dan ben je niet zijn beste vriend. Ja, herkenbaar. Dus, maar ja Wat ik daar leerde was, oké, okay, als je dus ergens heel goed in bent, dan houden mensen van je. Ja. Wat natuurlijk een soort recept voor burn-out is, want je kan niet altijd overal de beste in zijn of heel goed. Je, een zes moet best eens een keertje kunnen. Ja. Of een 7 of een 8. Of bedoel, hoe moet dat altijd een 10 zijn? Wat is dat voor een waanzin? Nou ja, toch lukte het met me aardig om steeds vaak de beste van de klas te zijn. En ja, dat, dat heeft mij langs de ene kant natuurlijk wel. Ja, dan heb je blijkbaar gewoon een goed stel hersens en dan snap je dat allemaal wel. Maar ja, dat leerde ik ook van de dingen komen je aanwaaien. Want ik hoefde niet echt mijn best te doen ik haalde negen of een 9 van 10. En dan kom je op 3 VWO en dan blijkt dat je ineens wel iets moet gaan doen. Ja, dan. Ja, ik was toch, als ik thuis kwam, ging ik met die computer aan de gang. Hoezo ja, huiswerk? heb ik nog nooit van gehoord. Nee, joh. <laughs> nee, laat zitten. Dus ja, dat gaf thuis weer vrevel. En ja, mijn jeugd. Ik denk aan met gemixt feelings. Ik heb, ik, heb jou ook, ik heb jou ook een beetje doorvraagd. Mm -hmm. Ik heb gelukkig niet zoveel ellende als jij meegemaakt. Maar wel ook een brommerongeluk. Waardoor ik vanaf mijn zestiende... Ja, mijn rechterbeen eigenlijk niet meer 100% is. Mm. En... Ja, ik was al een beetje een aandachtstrekker toch ook vroeger. Ja? Omdat, ja, als je thuis natuurlijk... Ja, ik weet niet of je het kent. Als je thuis een bepaalde vorm van aandacht mist... Dan ga je het maar opzoeken op straat. Ja, ja zeker. Ja, linksom of rechtsom. Ik ging op een gegeven moment maar gewoon graffiti spuiten op school. Want dan wist ik dat de dag erna dat iedereen over mij had... Ik kreeg ja. natuurlijk wel weer op mijn flikker van de conciërge. Maar dan had ik wel die aandacht waar ik zo naar snakte.
1: ja. Ja, ze zeggen negatieve aandacht is ook hè, aandacht. Je krijgt in ieder geval aandacht. Ja, dus ja.
0: en dat, is dan, dat verwar je dan met liefde. Je denkt ja. dat de aandacht liefde is... Ja, heb ik later wel eens gehoord dat aandacht en liefde best wel dezelfde kenmerken hebben. Maar ja, ik, vind, ik, ik heb wel heel erg onderzocht waar het bij mijn vader vandaan kwam. En ook mijn moeder onderzocht. Mijn moeder is bijvoorbeeld geboren... Uit een uh, man en een vrouw die allebei 15 en 16 waren. Mm. Dus dat was in die tijd, uh, daar sprak het hele dorp schande van. Mm, Ze ja. moesten in het zwart trouwen, mijn opa en oma. En, en, dus mijn moeder is natuurlijk ook wel onrustig ter wereld gekomen. Nou, mijn vader net na de oorlog in een gezin van vier kinderen, waar hij de jongste was en waarbij zijn ouders een soort verstandshuwelijk hadden, ben ik wel achtergekomen. Ook heel veel ruzie en onrust. Juist. Ja, dat komt bij elkaar, hè?
1: Ja, het, uh, dat zijn niet uh, de, de meest fijne combinaties, om het nee. zo maar te zeggen. Dat, uh, dan, dan merk je toch dat, denk ik, op bepaalde vlakken... het liefde eigenlijk inderdaad wat tekort komt.
0: Ja, en ze hebben maar ik verwijt het hun echt niet meer. Ze leven allebei ja. nog. Mijn vader is nu wel, heb ik al eerder in een interview gesproken... die is psychotisch. beetje wat jij net omschreef van jouw moeder. Ja. Uh, hij denkt dan ook, als, de, als we op de eerste maand van de maand de sirenes gaan... Ja. Dan zegt hij dat doen zo, ze, mij, uh, mij, ze willen mij irriteren. Oh, ja. En ja. de buren zijn tegen hem. En als er een auto twee keer door de straat rijdt, heb je dat gezien?
1: Ja, ja herkenbaar. Ja. Dat was bij mijn moeder inderdaad ook zo. Ja.
0: Ja. Het is heel triest, maar ook bijna... Mijn vader is zijn hele leven heel angst, uh, angstvol geweest en wantrouwend. Dus voor mij is het eigenlijk bijna een soort logische uitkomst. Ja. Ik had echt niet verwacht dat hij op zijn 70 ...vrolijk fluitend door het leven zou gaan ineens. Want hij is al zijn hele leven een beetje zo. Dus ja.
1: Ja, ja dan is het eigenlijk ook inderdaad een, een, ja, een voorspelbaar recept eigenlijk. Je, je weet gewoon dat dat eraan aan zit te komen. En dat,
0: um... Maar het was voor mij wel de reden om die spirituele zoektocht in te stellen. Ja. Want ik dacht, ik wil niet dat ik ook op mijn 65 ste uh, of 20 jaar zo... Want ik heb die neigingen ook. Weet je wel. Ik kan ook... Als de buurvrouw een keer geen goede morgen zegt... kan ik daar een uur lang over nadenken. Van waarom? Zou het te voortuin zijn? Ja wat, wat ja, wat heb ik gedaan? wat heb ik gedaan? Heb ik misschien een keer hard muziek gedraaid? Ja. Je gaat het allemaal op jezelf trekken. Het is schuldig, ja. hè. Ik ben schuldig. Ja. Die gedachte. Dus ik ben daar wel... Daar praat ik hier ook zo graag over met mensen. Om dat, om dat voor te zijn, weet je wel? Ja. Dat je in ieder geval beter weet dan dat je... Maar ja, misschien is het ook iets met stofjes in je brein. Misschien krijg ik het ook wel als ik 65 ben... dat ik zo psychotisch... Ik weet het niet. Ja, ah, ik heb dat toen een keertje met,
1: uh, met de huisarts van mijn moeder, hadden we toen erover gehad. En toen zeiden ze van, uh, schizofrenie dan in het ja. geval. He. is dat erfelijk? Uh, dat, dat kan erfelijk zijn, maar dan komt het meestal rond je achttiende komt het er al uit. Ah, okay. Dan begin je al symptomen te krijgen. Ja. Dus mijn broer en ik hadden allebei al zoiets van, oh, oké, okay, gelukkig. Ja. <laughs> dat snap ik. Maar ja, weet je... Um, wat ik dan ook bij jou zou horen, wat bij mij ook zo is geweest: van nou, dat stukje zelfliefde, die, die, die zelfwaardering. Jij ging graffiti spuiten om ja. mijn aandacht te krijgen. Ja. Maar ja, dat, dat, dat miste je dus. Hè. De, de, de waardering voor jezelf. Um, hoe is dat bij jou dan op een gegeven moment zo geworden... dat je, dat je nu bent waar je, ja, waar je nu bent, zeg maar? Hoe is dat gegroeid? Nou,
0: ik heb het geluk gehad dat ik het overal in heb kunnen zoeken. Ja, dat heb jij denk ik ook gedaan. Want je hebt ook goed verdiend in ICT en, en als militair. Dus ik heb die dure BMW kunnen kopen. Ik heb op podia gestaan voor, voor 25.000 man. Ik kom er. Je komt er Door proefondervindelijk kom je erachter dat het daar niet te halen valt. Ja. Dus dan moet je naar binnen... En dan kom je bij mensen als Eckhart Tolle en zo uit... die gewoon zeggen van ja, het is je ego... wat natuurlijk de hele tijd om bevestiging roept, schreeuwt. Maar wat jij in essentie bent... heeft die bevestiging helemaal niet nodig. Weet je, wel? Ja. Je, ben, je bent in essentie gewoon... je komt, je komt onschuldig ter wereld. Je bent, je bent al eigenlijk perfect. Ik bedoel, kijk eens hoe dit apparaat zich vanzelf heeft gevormd. Dat is toch al een wonder op zich. Ja, absoluut. Alleen hebben wij een stemmetje in over hoofd dat het zegt... ja, dat is niet goed genoeg. Er moet nog van alles aan gebeuren. Ik moet dit, dat, zus, zo, zo, die jas, die auto... Ja, dat heeft mij enorm geholpen om... Maar dat wil niet zeggen dat er in één klap inderdaad al die beperkende overtuigingen weg zijn. Want nee. je komt wel op die plek, maar eromheen zit natuurlijk nog van allerlei stront, zullen we maar zeggen... wat je in de loop der jaren allemaal verzameld hebt. Ja. Maar ja, daar komt dus non-dualiteit uh, om de hoek zeilen. En ja, dat heeft mij enorm geholpen.
1: En hoe ben jij... Hè? Je noemt net al uh, een paar keer Edgar Toller. Dat is voor jou iemand geweest waar je naar hebt gekeken, maar... Um, hoe is dat traject voor jou gelopen? We hadden het net bij mij besproken. Nou, bij mij begon het bij 365 dagen succesvol. Ja. Michael Pilagic, Tony Robbins, uh, Dr. Joe Dispenza en nogal andere dingen. Maar hoe is dat voor jou verlopen? Um, waar, waar, waar ben jij zoal mee bezig? Ja, Waar ben gaan? ik mee
0: gestart? Even denken. Brian Tracy, zegt hij naam je wat? Dat ja, is een het soort zakelijke-achtige coach. Ja, ik had ook het geluk dat ik um, op radiogebied een soort radiocoach had ontdekt... Dan OD heet die man. Als er iemand luistert of kijkt die ook iets met radio doet... danOd.com Echt fantastische seminars geeft die man. En die geeft van ieder facet van het radiomaken... geeft hij een soort seminar-cursusje. Of, of schrijft hij een boek over hoe met mensen aan de telefoon om te gaan. Hoe je je persoonlijkheid op de radio kunt uitvergroten. Uh, hoe je met je carrière om moet gaan. En dat gaf mij al... Die man heeft me echt een soort van... als radiomaker enorm veel zelfvertrouwen gegeven... Waardoor ik als radiomaker echt tot, tot bij de ochtendshow van Veronica eh, terecht ben gekomen. Dus dat te gaan doen. Ja, dan krijg je wel al een soort van. Haha. Mijn vader riep namelijk in mijn jeugd vaak: maar het wordt toch niks met jou. Mm -hmm, als ja. jij zo doorgaat, <lacht> jongen, jij komt echt in de goot terecht. Jij wordt putjeschepper, weet je wel. Mm -hmm. Nou, ik had dus heel erg ook wel weer die drive. Ik zal jou eens even poepje laten ruiken. Ja. ja, jij kent het. Ik zie ja, je glimlachen. Ja, absoluut. Dus dan ga je. Ik, ga, ik zal jou eens even laten zien wat ik in huis heb. Dus langs de andere kant, dat heb ik ook wel geleerd... Het, ...in het lelijke zit het mooi al opgesloten. Dat mijn vader zo was, of is, heeft mij wel. Misschien als, als mijn vader iedere dag tegen mij had gezegd... ...jongen, jij bent geweldig. Er is met jou echt helemaal niks mis. Dat je er bent, zijn we al blij om. Ja, weet ik niet of ik dan zo keihard mijn best had gedaan... ...om in de wereld iemand te worden. Dan was ik misschien een soort verwend nestje geworden... ...die zo achterover zat op de bank... Maar ik ben toch al perfect. Hmm, maar uh, wat kan je maar, maar nog Wat kun, je, maar, kun je, ik hoef niks meer te doen. Ah. Dus. Maar ik ben even je vraag kwijt. Je hebt, ja, mensen die mij, dus ja. Brian Tracy, Dan O'Day... Ja, ook Tony Robbins. In mijn tijd had je in Nederland had je nog niet zoveel. Ja, je had Ben Tichelaar, Dromen Durven oh, ja. Doen. Ken je ja. dat nog? Ja. Daar had ik een luistercd van. En uh, ja, toen toch Deepak Chopra, Eckhart Tolle. Ja, en toen, toen een beetje bij die non-dualiteit leraren terechtgekomen. Wayne Dyer heb ik ook heel veel van geluisterd en gekeken. Oh, ja. Leeft helaas niet meer. Maar ook net als jij gewoon stapels, dvd's, cd's, boeken. Want ja. ik voelde wel, hier zit iets.
1: Ja, en op een gegeven moment was dat voor jou echt wel van... Oké, okay, ik ga hier, hierop doorpakken en ik ga me verder ontwikkelen. Want dat voelde gewoon natuurlijk heel erg goed voor mezelf. Ja, het bracht jaar. me
0: op een plek van binnen waar het gewoon kalm en rustig was. Hè, waar, ja. En ik ging ook inzien dat heel veel lijden gewoon een soort mezelf... Ik was mezelf met die zweep op die rug aan het slaan de hele hmm. tijd. Ja. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben slecht. Allemaal door die oude herinneringen. Ja. ja.
1: En um, nou, je noemde net al een onderwerp wat bij jou volgens mij echt heel vaak voorbij komt. Non-dualiteit. Um, wat, wat is dat? Ja. <laughs> Kun je dat uitleggen? Of is dat echt een, een onderwerp dat je zegt van nou,
0: <laughs> heb je nog even vier uur? Nee, dat is eigenlijk vrij simpel uit te leggen. Het is gewoon een zinnetje wat me een keer pakte. In een van, je hebt ook zo'n zo zo dun boekje van Don Ruiz Miguel. Ken je dat ook? De vier nobele waarheden. Nee. En daar kwam een soort Indiaan ter sprake... die ooit gezegd zou hebben... Uh, jij verschijnt niet in de wereld... de wereld verschijnt in jou. Nee. En dat raakte me. Ik dacht, wacht eens even. Zo kun je dus ook naar de wereld kijken. Ik denk dat ik hier dat nietige persoontje ben die me te, tegen alles en iedereen moet verdedigen. Mm -hmm. Maar misschien ben ik wel dat ene, dat bewustzijn... waarin de wereld kan verschijnen. En daarin verschijnt dus nu ook Patrick... een telefoon, een bril, een camera... een, een plastic hartje, een flesje cola. En dan hoef ik daar ook helemaal niet mee in gevecht te zijn. Want het verschijnt allemaal in mij. En ik mag er dus gebruik van maken... maar ik kan er ook gewoon van, van genieten zonder er iets mee te doen. Ik hoef het niet mezelf toe te eigenen. Want het, het verschijnt al in mij... Ja, Zij keren gewoon de, de wereld eigenlijk 180 graden om. Je, je, ben, je, je bent niet sec alleen maar dit persoontje. Nee, je bent veel meer dan dat. Het bewustzijn zelf. En dat werd voor mij echt een soort werkbaar model.
1: Ik kan me wel voorstellen dat dat jou dus ook veel meer ruimte heeft gegeven... om nog verder te ontwikkelen. Ja. Om nog bewuster te zijn. En, en ja, dat het ja, uh, je, je belevenswereld
0: gewoon zo openzet... Dat je, dat je veel fraaier bent. Dat en ook veel liefdevoller. En helemaal niet meer op, op jezelf gericht zo. Want als jij in mij verschijnt. En, en, die, en, die, en, en die boom en dat, en die, en dat kind. Dan, dan, moet, dan ben ik daar ook veel meer bij betrokken. Dan wil ik daar ook gewoon dat het daar goed mee gaat. En dat, dat daar liefde in stopt. En, ja, en wat mij gewoon ook geholpen heeft. Het, wordt, het gaat heel erg over de vrije wil. Hè. Heb jij in je leven voor alles gekozen? Of, of gebeuren de dingen gewoon? En... Um, dat heeft mij heel erg. Ik had natuurlijk ook het idee dat ik van alles fout had gedaan. Omdat ik vroeg ja. altijd te horen kreeg van mijn vader: waarom doe je het toch zo? Waarom ben je het toch zo? Weet je, dan maakte ik bijvoorbeeld een flesje, fles cola open bij hun thuis. En dan, nou nu hoor je niks. Maar dan deed ik die fles cola boord weer En als mijn vader weer als de eerste erbij die zei: wat doe je nou weer? Dan dacht ik: hè? Ja, hoezo? Ik zeg: die fles die doet tsch. Maar achteraf kwam ik erachter, hij was zichzelf natuurlijk ook de hele dag. Uh, zoals een soort perfectionist om de oren aan te slaan... dat hij, niet, dat hij niks goed, goed deed of in ieder geval niet goed genoeg. Ja. Dat hij dat blijkbaar ook allemaal thuis door had gekregen. Dus door dat non kwam er ineens voorbij... Ja, maar dingen gebeuren gewoon. Je, je bent niet schuldig aan wat dan ook... dat die fles omvalt, dat, dat die relatie overging. Je hoeft niet bezig te zijn met wie de schuldige is. Ook niet die ander de schuld geven. Laat dat hele schuldverhaal ja. nou eens uit, uit de picture, zullen we maar zeggen. Wat ja. blijft er dan nog over... En toen ja, kon ik die rugzak met schuld die ik in de loop der jaren verzameld had, die kon ik tenminste eens eventjes neerzetten. Hé, nee. dat voelt licht.
1: Ja, absoluut. Dat, ik, ik moet heel eerlijk zeggen van uh, uh, non-dualiteit. Uh, ik heb er wel aardig wat van gehoord, maar ik ben daar niet bewust mee bezig Nee, dat hoeft ook niet. Maar als ik dat inderdaad zou horen, dan denk ik ook maar aan mezelf van, oh ja, oké, okay, dat is inderdaad... In mijn beleving is dat van, ja, je gaat dan bewust met de zaken om en inderdaad niet alles maar naar jezelf betrekken. Dat van, hè? is het. Dat, dat, je, dat je gewoon ook inziet van, er gebeuren dingen om mij heen waar ik gewoon helemaal geen, geen uh, uh, invloed. invloed op heb, inderdaad. Het, het gebeurt gewoon. Ja. Het uh, mijn... ook,
0: dit gesprek, weet je wel. Ja, ja. is het een goed geslecht, gesprek, is het een slecht gesprek? Dat is maar een label wat je erop plakt. Ja, precies. En oké, okay, dan plakken we het label erop, het was een goed gesprek. Dan is het ego, als de kippen erbuiten zeggen, dat kwam door de goede vragen van Patrick. Ja, maar het kwam ook door de goede, vragen, goede antwoorden van andere Patrick. Zodat we dat nou eens helemaal He. buiten beschouwing laten, ja. het was gewoon het gesprek. Ja, precies. En de een vindt het goed, de ander vindt het slecht. Wat zegt het over het gesprek? Niks.
1: Nou, ja, inderdaad.
0: Dus om, en de, 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 als je daar een beetje uit kunt komen, dat je niet... Ja, wat jij zegt, alles op jezelf betrekken. Want uh, hoe meer ik hier mijn successen claim, en dat deed ik bij de radio ook graag. Mm. Hè, want we zijn weer gestegen met Radio Veronica. Dat is mede mijn, mijn verdienste. Ja, maar als dan de luistercijfers gezakt waren. Hoe was het oh, durfde ik weer niemand onder oh. ogen te komen. Want dat heb ik nou weer gedaan. Weet nee. je wel? Wow, de, de eindeloos.
1: Ja, en toch is het zo. ...wij zijn er bewuster van geworden... ...van hoe dat proces werkt... ...maar er zijn zoveel mensen... ...die, die wel alles op hunzelf schuiven. Die, die, uh, als... Uh, ...stel dat... dat uh, een, ...een vrouw die heeft een dochter... ...en de dochter die stoot haar knie tegen de tafelpoot... Hmm. ...dan is het de schuld van de moeder. Want ja. de moeder die voelt zich dan verantwoordelijk.
0: Had ik moeten voorkomen, ja.
1: ja. Maar ja. Hoe, hoe, hoe kan dat toch... Dat, ja. wij, ...dat wij daar zo in zitten... ...waarom wij mensen daar zo mee bezig zijn...
0: Ja, in non-normaliteit wordt dan beweerd dat eigenlijk deze wereld... Ja, dat is constant oorlog. Je hebt zelf in oorlogssituaties gezeten. Maar ja. het is al in het kleine een oorlog als we... Kom maar eens met twee mensen tegelijk met een karretje aanlopen bij de kassa. Mm -hmm. <laughs> dan voel je al de competitie begint, hè? Ik ben de eerste. Wie is de eerste? Wie gaat, dan zit je nog wat meer stapjes en nog wat meer stapjes. Ja. Dan moet je gewoon eens op zo'n moment... Ja, moet niks. Maar je kan eens proberen dat je denkt, weet je wat...
1: Ik sta even stil. Ik
0: sta laat oh, gaan. Ja. Dat noemen ze een muziekwoord woord ontoorlogen. Hmm. Gewoon steeds uit de discussie, uit de competitie stappen. En ik weet dat het on-Nederlands is. Ik weet ook dat het, dat ons op school geleerd wordt geworden van... Hij heeft een 9, ja, maar ik heb een 10. Hè? We ja. zitten helemaal in dat prestatiecijfersysteem. Ja, maar het is zo heerlijk om daar gewoon eens een keer... Laat diegene bij het stoplicht voor. Weet je ook, je hebt toch vaak die straatjes... Heb ik gisteren nog meegemaakt, waar je, waar je dan moet stoppen... Om die ander voor te laten en dan hangt er geen bord wie als eerste mag. Ja. Het geeft zoveel rust, stop jij gewoon. In plaats van nog net even. Nu ben ik in de beurt, weet je wel, ja. en dan, op, op, dan gers geld en dit en het verkeer is een mooie oefening daarvoor. Om te oorlogen. Ja, absoluut.
1: Ik, ik, uh, dat je dit zo zegt van op de weg hier naartoe. We zitten bij jou uh, bij jou thuis. En hier in de, in de uh, aanloop hier naartoe, zeg maar, heb je inderdaad ook zo'n stukje. En er was dus gewoon al, ik zag een automobilist ja. aankomen rijden. Nou, ik geloof dat we ongeveer uh, tegelijk hoogte ja. waren. Maar die ging alvast maar midden
0: op ja. de weg rijden. Ja. Dat ik zoiets had van: joh,
1: hij mag best. Ja. Ja, we gaan er gewoon lekker ja. als eerste doorheen. Als ja. dus
0: jij ja, dat wil, prima. En, en, en ik, ik geef soms wel eens de schuld aan hier het West. Dus we maar zeggen de randstad. Want mm -hmm. hier met z'n allen zo dicht op elkaar wonen. Ja. Dat het bijna niet raar is dat we om ieder stukje grond en iedere. Ieder plekje zitten te strijden. Maar het zit toch echt gewoon in de mens. Want als ja. ik in Limburg bij mijn ouders ben... daar is het een stuk rustiger. Maar ook daar doet iedereen zijn best... om het laatste brood te pakken. En het is... Ja. ja
1: is dat denk je echt iets... Um, typisch van het Westen, zeg maar? Dat wij, uh, wij worden opgegroeid in een maatschappij. Dat we echt geleerd worden van... Ah, je moet beter je best doen. Je moet harder werken. Je moet, je moet, je moet... Je moet, je moet. En dan heb je ook natuurlijk landen um, waar, het, waar het veel relaxter gaat. Ja. Maar waarom zouden we het hier zo hebben? Waarom is het zo, die, die, die druk, waarom, waarom leven we daar zo mee? Ik
0: moet denken aan een aantal boeddhisten die waren een keer in Nederland. Die zagen hier een hardloopwedstrijd. En die zeiden, waarom krijgt alleen de eerste die over de finish komt de medaille? Hmm. Ze hebben toch allemaal die afstanden afgelegd? Nou. Het is echt mindset. Dat wij denken dat... Ik heb Marts Smeets wel eens horen zeggen: de nummer twee is de aanvoerder van de verliezers. Mm, mooi. Ja. Weet nou, je? Mooi. Ik bedoel, wat, wat wil je daar nou, nou mee zeggen? Het, het, iedereen, inderdaad. Jij bent toevallig beter. Je ja, hebt een sportieve lichaam, je hebt degene van een sportief iemand ik noem maar wat. En ik heb degene van iemand die goed is in kruiswoordpuzzels oplossen. Maakt jou dat beter dan mij? Ik bedoel, nee. het, en we hebben het ook allemaal nodig. Vroeger was het allemaal gewoon, weet je wel. Dan was diegene, het was de jager, die werd automatisch een soort van de leider van de groep. Dat, werd, dat ontstond allemaal organisch. Maar ja, in Nederland krijg je natuurlijk ook, wat jij ook zei, dan krijg je een soort iemand die wordt in een managerspositie gemanoeuvreerd. Of die manoeuvreert zichzelf in die positie. Maar die is van nature helemaal geen leider. En dan moeten we naar hem gaan zitten luisteren. Ja. En dan voelen we in al onze botten en cellen van nou, deze man, daar wil ik helemaal niet naar luisteren. Die heeft, dat is helemaal geen leider. Nee, en dan, mag ik even bij jou iets? Ik kan het dit dat dit, gaat, dat dit uh, oh. een beetje gaat, uh, hier, gooi me die even achter je schouder. Yes. Maar ja, dat dus, ja, ik, ik, het is iets, ik, ik, ja, jij bent ook in landen geweest, natuurlijk als Afghanistan en zo. Maar ja, daar heb je natuurlijk de Taliban die zich helemaal opwerpen als de, ja. de, de allesweters.
1: Ja, absoluut. Ja, daar had je dan ook echt gewoon uh, bepaalde situaties. dat je, nou, Ik ben één keer van het kamp af geweest, van kamp Holland. Naar vooruitgeschoven post. En dan zit je midden tussen de Taliban. En dat is voor hun dan weer het ideale uh, moment om jou dan te gaan uitlokken. Uh, nou, noem het allemaal op. Maar inderdaad dan ook om, om het zo maar eventjes te zeggen. Uh, te laten zien wie de baas is. Ja. Uh, Machtsvertoning mags, ja. en noem het allemaal op. En eigenlijk is dat dus in onze maatschappij is dat ook gewoon zo. Hè? Machtvertonen, dat, dat, is, dat is zo belangrijk.
0: Nou, dat zien we ook met die coronaregels, met, corona met zo'n, ja. zo hoe noemen ze die, boa's. Daar zitten er natuurlijk ook denk, tussen. Er zitten natuurlijk heel veel goede mensen tussen. Maar er zitten ook mensen tussen die denken zo. Ja. Nu is het mijn beurt. Nu gaan we op jacht. Ja. Weet je, kijken of we nog even iemand ergens kunnen berispen.
1: Ja, ja, ja. net zoals nou, nu dat je dat aanhaalt. Er gaat nou op Facebook gaat er een of ander uh, plaatje voorbij met de, de nieuwe spoedregel, zeg maar. Ja. Hè? Waarvan ik denk van, is dit nou echt, heeft de, de, de overheid dit nou echt uh, geschreven? Maar dat ik dan ook denk van, waar gaat het naartoe? Ik bedoel, persoonlijk, als ik dan uh, uh, denk over de corona. Nou ja, weet je, ja, het is een virus, het is een ontworpen virus, het is door, door de mensen gemaakt... Ja, er zijn nu mensen aan dood gegaan. Maar de cijfers laten volgens mij nog steeds zien... dat uh, nog meer mensen aan een gewone griep zijn overleden... dan aan Deze. De corona inderdaad. Ja. Maar we zien nu, hè, het wordt zomer. Uh, de, de gevallen in de IC's nemen af. Het wordt allemaal weer rustiger. Ja. Nou, dan zeggen ze van... nou, zometeen als het weer uh, najaar wordt... dan, dan komt het dan wel omhoog. Op. Maar onze vrijheid wordt wel gewoon afgenomen... Ja, we worden allemaal in, in uh, angst worden geduwd... Ja. om maar te luisteren naar, naar de overheid. En ja dat, dat is toch ook wel eigenlijk best een stukje in mijn beleving dan... van uh, het dualisme wat er dan in zit. Joh. Van aan de ene kant, ja, je weet van dat, die, dat het virus er is. Dat het mensen uh, dood, ziek maakt. Um, maar aan de andere kant heb je ook zoiets van... ja, maar ik wil ook gewoon nog kunnen leven.
0: Ja.
1: En... Hoe, hoe ervaar jij dat met, met dat stuk... Van dat, dat we dan toch zoveel dingen om ons heen gebeuren... dat de vrijheid steeds meer van ons afgepakt wordt? Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik probeer altijd een beetje te relativeren. En ik denk bijvoorbeeld dat is dus een man... die heeft in Auschwitz heeft een boek geschreven. of de, die, die, Je kent het verhaal, hè? Mm -hmm. Die voelde zich in Auschwitz naar het verhaal schijnt compleet vrij. Die kwam erachter dat de omstandigheden... eigenlijk maar een, een klein deel uitmaken van... Dat echte vrijheid eigenlijk van binnen uit moet komen. Ik ben het ja. een je eens hoor. Ik vind het ook vervelend. Ik ga nu ook niet graag naar de supermarkt en of naar een hotel. De hele tijd moet je je handen ontsmetten. En daarna, want kijk, als je een beetje intelligent bent, denk je ook, ja, ik ontsmet nu mijn handen. En dadelijk zitten we met z'n allen weer aan dezelfde kraan op het toilet. Ik noem ja, maar wat. Of precies. de, de deurklink. Het, het zijn allemaal een soort schijnmaatregelen. Ja. Maar ja, ik heb me er toch nog niet echt heel erg door laten. Ik, ja, ik voed me ook expres niet met te veel. Uh, complottheorieën of te veel uh, nieuws daarover. Want ja, je kan jezelf inderdaad gewoon gek piekeren. Ja. Want dan zegt Mark Rutte: ja, nee, in het vliegtuig wordt het lucht goed verfrist, dus we kunnen gewoon vliegen. Maar wat dacht je van buiten dan over luchtverversing gesproken? Ik bedoel, ja. hoe... je, het is ook niet te rijmen alles wat erover gezegd wordt. Hè? Ja, inderdaad. Dus ja, sommigen noemen dat de kop in het zand steken. Ik probeer me maar gewoon een beetje uh, ervan af te keren. Weet je wel? En dan denk je, ja, vrijheid. Ik heb hier in mijn. zolang ik hier thuis nog. Want dat, je hoorde je toch ook verhaal dat er dan gewoon naar binnen gekeken wordt met hoeveel mensen jij ja. in de tuin zit. Of in de woonkamer, ja, kom op. Dan, ik bedoel, zolang ik hier nog gewoon een beetje de king of my castle kan spelen, vind ik het wel meevallen. Maar ja, wacht maar tot je daar nog eens een keer op vakantie gaat. En je moet op een vliegveld. Allerlei nieuwe procedures. En het levert wel een hoop gedoe op, dat ben ik met ja. je eens.
1: Ja, en ik. Uh... Ik ben, wat dat betreft net zoals jou, ik probeer zo veel mogelijk van die communicatie te vermijden. Ik heb er echt bewust, uh, dat had ik eigenlijk al de hele tijd, dat ik uh, zo min mogelijk tv kijk. Uh, ja. Nieuws probeer ik ook niet meer te kijken, af en toe eens eventjes. Of dan, uh, als ik het weet wanneer er al zo'n uh, persconferentie is, nou, dan kijk ik dat wel. Dan kijk je even. Maar ja, ik, ik denk dat wij, uh, of nou wij, uh, de maatschappij die wordt... In, in een zin eigenlijk ook gewoon gek gemaakt door al die, die negativiteit die de wereld ingeslingerd wordt. Um, ik heb bij mezelf echt wel gemerkt, uh, het moment dat ik ervoor koos om bewust gewoon minder uh, actualiteiten tot me te nemen, in welke vorm dan ook. Dat ik daar eigenlijk een heel stuk rustiger van werd. Ik hoorde andere mensen daar toen al over praten en toen had ik zoiets van... Ja hoor, je wordt er niet zo erg beïnvloed door de media. Nou ja, ik ben erachter gekomen, echt ja. wel... Maar het is eigenlijk gewoon zo ziekelijk dat, um, dat, dat zoveel uh, berichtgevingen uh, ook zo, zo tegen elkaar ingaan, ja. wat, je, wat, je, wat je ook zegt, zo van, hè, dat uh, de dat Rutte dan van het vliegen, dat zo zegt. En tegelijkertijd de discussie over de mondkapjes in het OV, nou ja, hè. Het, het heeft volgens mij allemaal uh, ook te maken met, met, met macht en, en het maar door dringen van ja, maar mensen moeten dit doen. We mogen, mogen eigenlijk niet nadenken. We mogen eigenlijk niet voelen... en dat dat zelf uh, beslissen... Uh, het zelf in je kracht staan... dat wordt niet geaccepteerd.
0: Nee, nee keurig gedrag. Ja. Ja, Hoe ver kun je je daar nog aan onttrekken? Hè? Ja. Het, ja, dat is wel lastig. Ik moet denken aan een uitspraak van Marianne Zwareman... die zei... talkshows lossen geen problemen op... Ze veroorzaken juist problemen. Ja. Want als wij nu, ik noem maar wat. Stel wij zouden, nou zoals we het net dat voorbeeld noemden. Het is een beetje warm hier op zolder. Hoe meer wij daarover gaan praten. Ja, <laughs> hoe precies. meer last we ervan krijgen. Ja. Het is nou eenmaal gewoon. En ik heb ik het nu helemaal niet meer warm. Maar het is gewoon zo. Mijn vader bijvoorbeeld. Kon, we, zijn, we hebben allebei niet veel haar op ons hoofd. Mm -hmm. um, uh, mijn vader heeft daar volgens mij echt 20, 25 jaar. Weet je hij ging die mailtjes smeren, hij ging zijn haar naar rechts kammen, naar links kammen. Ik heb hem zelfs een keer met op vakantie met een pruik, met een, met een haarstukje gezien. Wow. Hij kon het maar niet verdragen dat hij kaal werd. En hij was daar maar mee bezig. Ik ben er niet mee bezig. Het is voor mij geen probleem. Ik heb tinnitus, weet je, zo'n pieptoon in mijn ja. oor. Ja. Er zijn op internet hele fora van, hè? lotgenoten, tinnitus en hyperacoestisch oh, forum. Wow. Ik heb er precies één. ...halve middag opgezeten. Ik, ik heb ineens lotgenoten. Het werd een probleem voor hmm. mij. Weet je, en dat wil ons ego ook graag. Het ego wil eigenlijk iedere dag iets om op te knabbelen. Ja. Hmm, wat zou ik vandaag eens tot hoofdprobleem maken? Mijn huis. Weet je, dan is je huis ineens het probleem. Moet je ineens verhuizen. Dan is je relatie ineens het probleem. Dan is ineens je moeder een probleem. Uh, je broer. Je uiterlijk. Ja, en dan zegt het ego wel van... Ja, maar als ik me toch niet... Als ik niet toch eerst iets tot vijand eigenlijk verklaar... Mm -hmm. Dan weet ik toch niet wat ik moet bevechten. Oh. Ja, maar werkt het niet veel beter om dan... Als je iets... Dat je denkt, nou... Ik zit met iets, laten we het gewoon eens neutraal bekijken. Niet meteen, dat doen we ook zo graag in Nederland... En überhaupt in de wereld. Alles meteen tot een soort probleem. Ja. De vijand. Corona, ja. de vijand. Ja, precies. Het is een virus. Het is iets natuurlijks, hè. Ja, nou ja. ja, jij zegt dat het gecreëerd is, maar goed, ja. uiteindelijk is alles natuurlijk ooit ergens ontstaan. Maar het is iets, ja, wij De vijand moet bespreden worden. Ja, dan krijg je dus dit soort padstellingen. Ja. En
1: uh, Tony Robbins, die zegt bijvoorbeeld ook altijd toch van: uh, Where attention goes, energy flows. Ja. Dat is inderdaad zo. Ja. Ik, ik, vanochtend had ik dat inderdaad ook. Van ja, als jij de hele tijd maar gefocust bent op die negativiteit. Dan gaat dat ook gewoon ja, groeien. Goed. En je gaat dat... Ja, je, jezelf focus je ja. daar gewoon veel meer op. Ja, dan blijf je dat ook gewoon tegenkomen. Dan is het er gewoon een onderdeel van je leven aan het worden.
0: Ik was vorige week bij een workshop van Koos Jansson... over een cursus in Monderen. Dat is ook wel een heel interessante oh, stroming. Mooi. En die zei ook... Wat, wat je erg vindt, wordt vanzelf erger. Dat ja. vond ik ook zo'n mooie uitspraak.
1: Nou, hoe, hoe pak jij dat nou aan in jouw leven? van Natuurlijk... Ik heb dat zelf ook. Van, nou, er gebeuren genoeg negatieve dingen in, in, in je eigen mm. leven. Um, ik probeer er dan meestal zo mee om te gaan. van Oké, okay, ik laat het er even zijn. Ik voel het eventjes. En dan kijk ik van, oké, okay, is het echt waar? Uh, is die negativiteit echt waar? Uh, uh, hoe ervaar ik dat dan? Nou, de ene keer ben ik er sneller mee dan de andere keer. Uh, de ene keer kan ik er dan niet mee gaan. En dan is het in ene van, oh shit, wat heb ik nou weer gedaan? Nou, ja. Maar hoe, hoe is dat bij jou? Hoe, hoe is jouw mechanisme daarmee?
0: Ja, je moet gewoon als de kippen bij zijn, inderdaad. Want voor je het weet zit je weer op die trein die maar doorraast oh. met we gaan de verkeerde kant op, het is kut. En ik heb bijvoorbeeld, ik rijd een 15 jaar oude BMW. Nou, dat vind ik nog steeds gewoon een heel mooi model BMW. Iedereen verklaart me voor gek, waarom rij je in die oude bak? Dat kost je alleen maar geld. Hmm. Dan kom ik op mijn beurt. Ik zeg, ja, dat is ongeveer het enige stabiele in mijn leven. Is die auto. Die ik al 15 jaar. Of ja, niet 13 jaar heb. Hij is 15 jaar oud. En ik stop daar gewoon af en toe wat geld in. Dan vervangen we die slang weer eens. En dan kleine dingetjes, weet je wel. Ja, uh, ja ik zou van mijn auto een probleem kunnen maken. Maar dat doen dan zelfs al anderen voor mij. Ja. Uh, ik praat er gewoon niet meer over. Ik, want dat is ook. Dat is wel een, een ding. Hoe meer je ook. Weet je, ik heb dat ook met liefdesrelaties meegemaakt. Dat ging dan over. En dan ging ik met iedereen zitten bellen. Ja. Vind je ook niet dat? Ja, zij had toch dit? Ja, het is inderdaad gewoon... Je de, eigenlijk je er zo min mogelijk mee bemoeien. Ik noem altijd het voorbeeld van... Ik had vroeger best wel veel pukkels. Had ik van mijn broer geleerd, die is vier jaar ouder. Die zat iedere avond boven... Dus ja, een beetje smerig, maar die zat iedere avond boven een spiegel en een lamp. Lekker uitknijpen. Uitknijpen. En daarna kleerasiel erop smeren, weet je wel? Ja. Die ging als een soort piep de cloud dan ging hij naar bed. En dan leerde ik dus, pukkels hebben is erg, je moet er vanaf komen... Ja. Het is, je moet je ervoor schamen. Dus, terwijl je het toch allemaal weet... als jij een klein pukkeltje op je kin hebt... als je er vanaf blijft, is het binnen twee dagen hooguit weg. Ja. Nee, ik ga zitten duwen en plukken en trekken. Ik liep twee weken lang met een dikke bult op mijn kin. Snap je? Ja. Het is gewoon het idee, ik moet dit fixen. Ik moet dit op... Blijf er toch vanaf? Weet je, dat is vaak ook met liefdesrelaties. Nou, dan heb je een keer bonje dan ben ik ook altijd de eerste die denkt... ja, dit moet uitgepraat worden. En maar vaak gooi je alleen nog maar olie op het vuur. Hè? Ja. Laat het zichzelf maar even oplossen. Hè, dat zei zo'n beroemde wijsheer... Uh, uh, of hoe je het wil noemen, een soort goe uit, uh, uit de, de duizenden jaren terug. Lao Tse is zijn naam. Laat troepel water met rust... en het zal vanzelf helder worden. Hmm. En ja. dat wil niet zeggen dat je alles maar de boel de boel moet laten. Maar wij zijn er natuurlijk als de kippen bij... Alles moet gefixt. Het moet nu opgelost. Ik wil nu een nieuwe auto. Die ruzie moet nu uitgesproken worden. Weet je. Ja. Alles heeft toch zijn tijd nodig.
1: Ja, als ik daar inderdaad ook over terugdenk. Wij, wij worden inderdaad zo vaak uh, uh, geleerd. Van ja, je moet meteen uh, uh, actie. actie ondernemen. En inderdaad ook met liefdesrelaties. Nou ja, ik heb je wat verteld over mij. Dus, uh, die van mij die gaat op dit moment ook niet helemaal uh, florisant. Maar ja. Uh, uh, maar ik ga dan ook uit mijn primitieve reacties. Ja. Ga ik dan ook. Uh, ik wil dan dingen bespreken met, uh, ja. met mijn vriendin. En dan wil ik het ook allemaal weer recht trekken. En tegelijkertijd denk ik dan ook. van Ja. Weet je, ben je dan niet de dood aan het lullen? Maar we, we zijn zo geleerd. Althans ik ben zo geleerd. Mm. van ja, Je moet het altijd uitpraten. Ja. En ik heb zelfs. Uh, partners gehad die, die zeiden van... ja, als we een ruzie hebben gehad... voordat we gaan slapen, dan moet ja, het allemaal weer we opgehelderd zijn. We en... niet
0: met ruzie slapen. Precies.
1: Ja. Of niet met ruzie uh, met, uit elkaar. Ja. Dat, uh, dat de enige ja. weg dan weer ja. gaat of zo. Nou, het moet allemaal uitgesproken zijn. Terwijl ik inderdaad ook steeds meer zoiets heb. Van ja, oké. Okay. Dit, is, dit is kut wat er nu allemaal gebeurd is. En uh, ja, de situatie is nu dat ik... Heb gekozen om te vluchten en dat ja. heb ik ook tegen, tegen uh, mijn vriendin, uh, ja, nu ex, heb ik dat ook gezegd. Van ja, ik heb gekozen toch om te vluchten omdat het mij te veel werd. En ja, dat als ik daar echt gewoon uh, sec naar kijk, dan komt het inderdaad door al die programmeringen, door al die, die dingen die we hebben meegekregen. Ja. Want ja, het moet gewoon op die manier en anders klopt het niet. Nee. En terwijl je inderdaad als je steeds uh, bewust er daarmee omgaat, dan zie je ook echt wel die andere stukken. Dan, dan kan je er op een gegeven moment ook gewoon een stap terug nemen. En dat is de fase waar ik dan echt wel in zit. Ook van, oh ja, ik had eigenlijk ook al op deze manier kunnen reageren. Waar ik vroeger dan uh, explosief was en ervoor zorgde dat iets dan echt niet meer herstelbaar ja, ja, zou zijn. Kapot
0: gemaakt werd. Ja, nou,
1: echt kapot maken in, ja. in alles ben ik nu wel een heel stuk bewuster geworden... van ja, oké, okay, ik heb nu die vlucht gemaakt. Uh, we hebben wel weer gecommuniceerd met elkaar. Er is wel weer ruimte gecreëerd. Maar ook van... misschien hebben we even wat meer ruimte nodig.
0: Ja. Kijk, Paul Smit... waar ik dan veel mee samenwerk, die zegt dat gras groeit niet harder... door eraan te trekken. Ja. gras groeit gewoon. Je kan wel, uh, uh, ja, voor je weet, trek je het gewoon kapot. Ja. Wij, 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 we moeten gewoon... denk ik, we moeten niks... maar je zou eens kunnen proberen, ik ook... en dat les iedere dag... ...minder bemoeien met de zaken. Ja. En je het radio waar ik daar nu straks weer naartoe ga... ...dat Wild FM, hoor ik gisteren weer van een collega... ...het gaat niet goed, het gaat niet goed... ...we hebben een schuld daar, een schuld daar... ...misschien zijn we maandag al niet meer in de lucht. Hmm. Als ik met dat gevoel vanmiddag de studio inloop... ...dan wordt het een waardeloos programma. Ja. En je, ik, 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 denk, ik probeer het dan... ...en ik merk dat dat steeds beter lukt... ...ik draai het dan om... ...nou laat dit dan de laatste uitzending zijn voorlopig... Ja. ...dan geniet ik er extra van. Weet je wel? Ja. En ik weet dat ik makkelijk praten heb. Omdat ik er niet financieel afhankelijk van ben. Ik kan me voorstellen dat het je baan is. Dat je denkt, ja, maar, maar ook dan. Weet je, er komt altijd wel weer wat. Dat weten jij en ik ook. We, we wonen in Nederland. Er is altijd wel wat te doen. Er is altijd wel geld te verdienen. Ja. Probeer dan gewoon eens... Wij, wij kunnen in Nederland ook niet goed omgaan... met dat iets de laatste keer is. Of dat iets ophoudt of zo. weet je wel. Dus alles moet maar doorgaan. Ja. Dat merk ik. Ik had dat in het begin met Netflix. Dan keek ik een serie. En dan hadden we drie seizoenen bevinden en ik gekeken... Was het afgerond, dan was ik echt een soort middag in de rouw. Want die serie, daar voelde ik echt die leegte van binnen. Ik denk, wat moet ik nu? Die serie is afgelopen. Ja. Maar dat hadden ze ons misschien wel op school moeten leren. Dat inderdaad, dat je ook dingen. Dat, dat, wat dat betreft zijn die rituelen bij al die stammen in Afrika en, en in andere landen zo mooi. Hè? Die leren jongens ook gewoon dat dingen. Die leren dat soort dingen. Hoe rond je iets af? Ja. Hoe beëindig je iets goed? Hoe, hoe ga je ermee om dat een deur sluit? En dan zeggen we wel, ja, de ene, dan gaat er weer een deur open. Nee, maar dat echt ook durven voelen. Ja. Van nou, we hebben we, bijvoorbeeld, je ontmoet iemand één keer. Je hebt daar een enorme liefdesexplosie mee, een nacht lang. Hè, dat gebeurt ook. Ja. En daarna is het, zie je elkaar nooit meer. Dan zegt het hoofd: Ja, maar dat kan toch niet. Dat was zo fijn. Dat moet doorgaan. Dit moet een liefdesrelatie dit moet worden, relatie worden. Maar dit, uh, ja. waar staat dat? Ja. We willen alles maar vasthouden. Daarom, daarom nemen we ook alles op. We nemen dit nu ook weer op. Weet je wel, we maken overal foto's van. Alsof, alsof je in het leven. Het leven is natuurlijk alleen maar bezig met laat los, laat los, laat los. Ja. He, want de seizoenen en dan verwelkt het weer. Nee, wij hebben overal alles maar vasthouden. Foto's maken. Niks mag kapot gaan. Dat, dat vind ik er wel leuk aan. Ja. Dat, op een gegeven moment krijg je dat door. Dat, nou dan. Laat het, laat het de laatste keer zijn dan. Dan maken we er nog een feestje van.
1: Ja, ik zeg ook heel vaak... en dat zei ik ook tegen, tegen, mijn, tegen mijn vriendin... van alles is eindig. Alles is ja. eindig, weet je. En, en, zo stond ik er in het begin van, van de relatie in... en zo sta ik er nu nog steeds in. Ja, natuurlijk er zijn dingen gebeurd... en nou, er blijven natuurlijk dingen gebeuren... maar dat is het leven. Eén nou, ding is gewoon zeker... we weten dat ons leven ja. gewoon stopt op een gegeven ja. moment... Maar het is precies inderdaad dat van, als jij op een gegeven moment steeds bewuster ermee omgaat van, oké, okay, nou uh, de deze relatie kan eindigen. Is het niet omdat je het uitmaakt, dan kan het ook zijn omdat een van de twee omvalt bijvoorbeeld. Dat
0: kan zomaar gebeuren.
1: Maar het heeft ook met, met alles inderdaad te maken. Alles is gewoon eindig.
0: We hebben de illusie gekregen dat we ons voor alles kunnen verzekeren ook. Hè? Ja. Je hebt zelfs met vakantie een mooi weerverzekering. Ja. Als het geen mooi weer is, krijg je je geld terug. Ja, ik snap de praktische kant daarvan. van. Maar laat het dan een keer geen mooi weer zijn op vakantie. Is dat nou zo erg? Het is denk
1: ik belangrijker van hoe ga je ermee om? Ja. Laat, je, laat je daardoor je hele vakantie verpesten? <laughs> of ga je kijken van, hey, nou ik kan ook andere dingen doen. Ik kan ook, uh, weet ik veel, een stedentrip doen. Ja. En dan ga je een musea langs als je dat leuk vindt. Ja.
0: En, de, en toch zie je dat bij kinderen van nature, vind ik wel nog. Die bouwen een zandkasteel en het, de zee spoelt het weg. Ze draaien zich om en ze lopen weg. Ze hebben plezier gehad in het zandkasteel bouwen. Het is niet van, ja, wat heeft dit nou voor een zin gehad, man? Ja. Heb ik hier drie uur in de hete zon hier aan een kasteel zitten bouwen? Zo zouden wij volwassenen denken.
1: Ja, en dat is, dat is inderdaad zo. Hè, dat, um, wij, wij, wij volwassenen, er komt op een gegeven moment een leeftijd. Hè, dat, je, dat je jong bent en, en dan word je gevormd. En dan gaat het ineens wel zo die kant op. Dat je dan inderdaad zoiets hebt van... Ja, maar het moet zo. En... Ja. Wat, wat is voor jou nou um, een tip die je aan mensen mee zou willen geven... om toch uh, vrijer te leven? En niet zo druk te maken om, om zaken die er eigenlijk niet toe doen?
0: Ja, het is een kwestie van oefenen. En, en een beetje de maakbaarheid van het leven, dat los te laten. Gewoon, ben blij met wat er is... Ja, jij bent in Afghanistan geweest, die mensen hebben niet zo gek veel. Nee. Maar die kinderen naar het schijn maken daar van papier en een elastiek een bal. Ja. En die zijn de hele middag zoet. Ja, absoluut, en, ja. en hier in Nederland is het, ja maar dat is geen Adidas bal. Daar ga ik echt niet mee voetballen, eh, bij wijze van. Ja. Dus ja, zie eens in dat er... Ja, ik vind dat een mooi voorbeeld, ik ging eens met vrienden naar Center Parks en we waren allemaal onze pinpas vergeten. We vonden nog een tientje in het dashboardkastje. Iemand had nog 20 euro bij zich... We, we moesten super creatief zijn om dat weekend er nog wat van te maken. Maar we hebben het, we hebben het echt heel leuk gehad. Want we gingen echt, kochten we dat en dit en we gingen naar een goedkope supermarkt. En werden heel creatief. Hadden we toen allemaal onze pinpas bij ons gehad? Nou, waarschijnlijk hadden we... Ah, betaal dat maar. Jij betaalt dit. Allemaal veel te veel gekocht. Kijk eens wat voor een rijkdom je eigenlijk al voorhanden hebt. Ja. Weet je, er is. Te, zoveel heb jij niet nodig om gelukkig te zijn. Gelukkig is gewoon eigenlijk iets wat je meebrengt naar het feestje. Ja. Maar ja, dat, ik weet het. Daarom voed ik me ook niet meer zoveel met tv en media. Het kapitalisme vertelt jou eigenlijk de hele dag door. Jij bent nog net niet goed genoeg. Maar als jij die dure horloge koopt. Dan kom je al in de buurt. En als je die dure uh, Nike sneakers koopt. Dan ben je nog meer in de buurt. En zo proberen ze je constant aan te praten. Dat je van alles nodig hebt om gelukkig te zijn. Ja, ja je, je, jij en ik zijn het toch al. Je, je weet op een gegeven moment. Dan zit er geen geluk in dat apparaat. Of ja, misschien een uurtje. En dan laat je met je handen vallen en dan was het dat weer. Ja, ja oeps. Ja, ik wil dat geluk wat blijvend is. Wat ik gewoon als kind ook al voelde. Wat, wat niet afhankelijk was van omstandigheden. En ik denk dat iedereen daar wel een neusje voor heeft... om dat in zichzelf terug te vinden. Gewoon onbestendig geluk. Ja. ja Zonder zo. voorwaarden. Mooi. Ja.
1: Nou ja, eigenlijk zijn we al bijna... We hebben nog we hebben vijf minuten nog goed. ongeveer. Dus ja, wat, wat zou jij nog echt willen meegeven aan de luisteraars naast wat je er dan net zo mm -hmm. vertelde? Wat, wat is voor jou nou echt uh, een belangrijk iets wat je zou willen meegeven? M mijn doelgroep, zoals je weet, dat zijn uh, um, ex-militairen of nog actief dienende militairen. Ja. En natuurlijk alle andere mensen die dan ook nog willen luisteren. Um, ja, vertel, wat, wat, wat zou jij nog willen meegeven?
0: Praktisch gezien is het misschien leuk om mijn boeken eens een keer te checken, Leven zonder stress kun je via leven zonder stress, uh, of 1 stress.nl kun je dat alvast inkijken, als je dat ja. leuk vindt. En ik kan me zo voorstellen als militair, dat je misschien ook met heel veel schuldgevoel terugkomt. Want jij bent ook in, in Bosnië geweest. Ja. Natuurlijk, ik weet niet of dat in die periode, dat zal niet die periode geweest zijn met al die ellende daar. Hè? Nee, gelukkig niet. Maar. Nee, ik kan me voorstellen dat je het zoiets hebt meegemaakt, dat je, je natuurlijk enorm de hele tijd je afvraagt... Hadden we niet meer moeten doen? Had ik niet anders moeten handelen? Of als je ja. inderdaad misschien iemand hebt, hebt, hebt verwond of doodgeschoten, hebt... dat je de hele tijd zegt van had ik maar, had ik maar. Dan, ja, mij heeft dan daarin toch geholpen, Dat je geholpen. Het was de situatie die om iets vroeg. Weet je, dat vind ik altijd de mooie. Ik bedoel, als, je, als jij en ik nu daar naar buiten lopen en we zien een oud vrouwtje met haar scootmobiel het water inrennen, dan hoeven wij niet eerst te overleggen ja. van. Wij rennen daarop af. Ja. En we trekken die, die, die vrouw en die scootmobiel uit het water. Ja. Maar zo zijn er in andere situaties ook situaties... waarin je iets, iets dan wat de, wat de maatschappij zegt ergens moet doen. Of iets wat dan niet liefdevol lijkt. Maar ik denk dat iedere handeling in een situatie... Je handelt gewoon, weet je wel. Is, dat verhaaltje van heb ik het goed gedaan, heb ik het slecht gedaan... dat komt allemaal achteraf. Ja, in het moment handel je gewoon. Net zoals ook als je op de weg rijdt. Je voelt dan al iemand wil inhalen en... Ja, en soms gaat dat dan in het verhaal, noemen wij het, mis. Maar dan komen we weer met wie was, dan moeten we formulier gaan invullen, wie het schuldig was. Ja. Weet je probeer, dat zou ik ook als, zeker als militair proberen, de schuldvragers los te laten. Want, ja, en dat vind ik, daarom ik ook heel veel documentaires. Dan zie je inderdaad Amerikaanse militairen terugkomen uit Irak zonder benen, weet ik wat ze allemaal. Die komen er ook achter. Ik kan nu al mijn hele leven lang Irak de schuld blijven geven van mijn misère, maar wat, ja, wat, wat schiet je in mij op? En dat kan ook niet, want het was de situatie die dit bracht. Ja. En als je het leven dan een beetje als een soort film gaat zien... als wij naar de bioscoop gaan en je kijkt naar een film... dan natuurlijk ga je erin op. Hè? Oh, hij mag dit niet doen. Zij moet. Oh, stommerik, waarom zie je dat nou niet? Ja. Weet je? Maar uiteindelijk is dan die film afgelopen... en dan kunnen we dat ook weer loslaten, toch? Dan gaan we niet nog zeggen, hij had dit moeten doen. Nee, het was, het was een film. Het is afgelopen. Nou, als je je leven iets meer zo kunt zien, als een soort film die zich afspeelt. waarin situaties voorkomen, ja, waarin verdriet ge gedaan wordt. Jij ontvangt verdriet, anderen ontvangt verdriet. ellende, geweld. Maar het hoort allemaal bij die film. En als die film, als op een gegeven moment die scène afgelopen is. probeer dan ook gewoon te zeggen, die scène is voorbij. En niet, niet nog ellenlang, ja, het had toch anders moeten gaan, die scène. Ja. Het had, nee, het, mijn moeder ook, is ook zo. zegt, verdomme, was alles toch maar anders? Zegt ze dan gewoon zo ineens. Verdomme, was alles <laughs> toch maar anders. Ja. Maar, je zit hier in een huis... ...je hebt net je vakantiegeld gekregen... ...je bedoel, wat, wat moet een... ...dit komt ook zo ondankbaar over... ...was het toch maar anders. Ja. Geniet toch eens van wat er al is.
1: Ja, precies. En ik denk dat het inderdaad... inderdaad ...wel heel erg belangrijk is dat wij... Uh, ...ook de realisatie krijgen van... Hey, ...de dingen die gebeurd zijn, die zijn gebeurd. En ik geloof altijd van... ...alles gebeurt met een reden... Uh, hè? Laat het ook gewoon zo zijn. Weet je, het is gebeurd, je kan er niks meer aan doen. Ja. Maar als jij het anders wil, dan zorg er dan voor dat wanneer je weer in zo'n situatie ja. komt... dat je dan wel bewust bent en dat je dan wel kijkt van... hé, hey, of je nu gewoon zo bewust mogelijk? Dat je dan ziet wat het met jou doet en dan daarop reageert op een voor jou wel passende manier. Ja. En als je iedere keer, hè, dat is het lang leven van de patronen... als je dan iedere keer wel weer terugkomt... Ja. Ga dan kijken of ga dan hulp zoeken desnoods. Als je merkt van, hé, hey, ik kom daar niet uit. Absoluut. Ja.
0: Mijn vriend Paul Smit zegt altijd zo mooi... Pijn is er niet voor niks. Want je pijn wil jou iets leren. Als jij nu pijn hebt gedaan aan een heet glas... dan weet je de volgende keer, oei, ik moet opletten... Ja. Dat als ik dat glas vastpak of het niet te heet is. Nee, wat zegt ons ego? Nooit meer in de buurt van zo'n glas komen. <laughs> ja, dan ontzeg je jezelf dus een lekker glas thee... Ja. En ja, zo gebeurt het in liefdesrelaties natuurlijk ook. In het verleden heb je, heeft je iets pijn gedaan. Dit begint erop te lijken dat het ook weer pijn gaat doen. Toedelo. Of je zegt tegen die ander, ik wil je niet meer. Of die ander zegt tegen jou, ja, ik wil je niet meer. Ja. Ego is altijd maar bezig met pijn vermijden. Plezier vergaren. Ja, dat lijkt me zo'n ja, rare vorm van leven. Want ja, wat, daar groei je toch ook niet van. Ik bedoel, dan heb maar eens pijn.
1: Ja, inderdaad. Accepteer dat. En... en... Laat die pijn er ook inderdaad zijn. En zie dat niet meteen als een mislukking. Nee, dat is dat het ook. Is precies. Heel veel mensen die denken dat dat wel een mislukking is. Ja. Van, hey, ik, ik heb pijn. Um, mijn liefdesrelatie is gefaald. Of, uh, of mijn vriendschap is gefaald. Of nou noem het allemaal maar op. En falen, het ja. Falen, falen. Dat is allemaal
0: negatief. Ja. Terwijl het was een, het was een leerkans. Doen ja. Einstein die haal je ook aan op je website die heeft natuurlijk, weet ik, hoe vaak geprobeerd... om van alles uit te vinden, Relativiteitstheorie en zo... die zag dat niet als falen. Nee. die zag dat gewoon als, als het pad naar uiteindelijk de oplossing. Ja, precies. Ja, wij noemen inderdaad... Dat is in Nederland ook, hè. Als iemand failliet gaat, oh, die is failliet gegaan. Mm -hmm. In Amerika zeggen ze, hey, way to go. Je hebt het geprobeerd, man. Mm -hmm. Je bent weer opnieuw begonnen, super. Mm -hmm. nee, bij ons is het, oh, die zit in de schuldsanering. Oh. Die moet zich kapot schamen. Ja. Nee, ik ben, ik ben trots op jou dat je geprobeerd hebt... Dat het uiteindelijk niet goed uit... of niet uitpakt zoals het voor ogen had. Nou, en je hebt het wel geprobeerd.
1: Ja, en kijk dan wat jouw leer daaruit ja. is... en ga dan de volgende keer daar snel weer opnieuw. Ja.
0: Probeer je het nog een keer? Ja. Nou, ik vind het wel een heel mooi einde. Ja, mooi proberen zo zo, toch? Ja.
1: Um, als mensen wat meer over jou willen, willen weten of uh, jouw programma willen luisteren, uh, waar kunnen ze de meeste informatie en de beste informatie van jou vinden?
0: Ja, dat is een goede. Ik denk toch Google. Uh, Typisch non-dualiteit of Patrick Kikker in. of Op YouTube staan heel veel uh, andere gesprekken die ik ook met mensen heb gevoerd. Het gesprek dat jij en ik gevoerd hebben, andersom, staat daar ook op. Okay. En uh, de podcast heet Leven zonder stress. Zo heet ook het boek. Er is ook een andere podcast, Praten over beurs zijn. Daar is ook een boek van. En voor de rest, ja, om, je kan ons dus op vrijdagavond luisteren vanaf 6 uur Wild Hit Radio als het nog bestaat, hè? Want voor hetzelfde geld komen de schuldeisers de studio leeg over. Ja, dan wordt zo meteen ja. stekker eruit getrokken. Maar ik vind het ook wel, weet je, stiekem gezegd, even als laatste, ik vind het ook wel weer leuk aan het leven. Jij niet? Mm. Ik bedoel, als het toch altijd allemaal maar voor de wind ging, ja. dan was er toch geen reet meer
1: aan. Nee, inderdaad, ik zeg dat ook altijd. Tuurlijk, ik heb heel vaak ook momenten van, god, zo gaan mag we Mag het nou even ja. Ja, iets makkelijker? ja. ja aan de andere kant, ja, weet je, het, het geeft wel uh, de, de show in het leven. Het geeft wel de uitdaging. Ja,
0: een ja. Boek als je een boek leest waarin niks gebeurt, dan leg je dat boek op een gegeven moment toch ook weg. Ja, ja, hier gebeurt er maar niks in. Laat maar. In. Ja. <laughs> nee, ik laat dingen maar eens instorten. Of laat dingen maar eens tot een einde komen. En oké, okay, ja, de kans is het dat het even pijn doet. Je denkt, verdoei, weet toch wel jammer dat dat over is. Ja. Maar ja, het had ook alweer iets spannends. Ja, precies. En toen eindigde dit. Ja.
1: Nou, heel erg bedankt. Echt. Jij ook, naamgenoot. En dat was alweer de aflevering van deze keer. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat het eens weten in, uh, in de comments uh, uh, onder het bericht wat ik deel om deze, deze aan te kondigen. Of geef mij een uh, rating uh, bij bijvoorbeeld iTunes of bij Spotify. Ik ben namelijk heel erg benieuwd wat jullie van deze afleveringen vinden. Nou, tijdens deze aflevering hadden Patrick en ik het dus over verschillende dingen gehad. Uh, zoals hoe het voor hem was om uh, ja, meer de spirituele kant op te gaan. Maar ook hoe hij dat heeft gezien bij, uh, bij diverse sterren en andere collega-DJ's. Hoe zij omgingen met, uh, ja, met het werkelijke leven wat ze hadden. En dan uh, hoe ze zich moesten... Ja, presenteren zeg maar om goed te kunnen functioneren op de radio oftewel dat ze eigenlijk een, een toneelstukje aan het spelen waren en niet hun werkelijke zelf konden zijn. Hoe belangrijk is dat wel niet dat wij gewoon onszelf kunnen en mogen zijn? Ik hoop dat je uit deze afleveringen ook meer uh, daar inzicht op hebt gekregen van hoe belangrijk het is dat je jezelf gewoon mag en kan zijn. Tuurlijk in sommige situaties is het handig om, uh, om ja, hè, net even iets anders te gedragen dan dat je altijd bent. Al nu ik dit zo zeg denk ik ook bij mezelf van um, welke situatie dan? Want eigenlijk moet het gewoon inderdaad kunnen zijn dat je altijd jezelf mag zijn. Weet je, je bent de persoon uh, die je bent en durf dat ook gewoon te zijn. En durf ook gewoon te zijn wie je bent en wees daar tevreden mee. Nou, ik uh, hoop dat jullie dit een, een interessante en uh, mooie uitzending vonden. Uh, de volgende uh, aflevering wordt uh, samen met uh, Tibor, Tibor Olgers. Uh, Tibor is een, uh, ja, ook een, een, een coach die zich uh, heel erg uh, ook bezighoudt met spiritualiteit. Maar het op een uh, net zo uh, down-to-earth manier brengt als dat ik dat ook probeer te brengen. Uh, maar ja, Tibor die is gewoon net even uh, um, een stuk... Harder en directer om het zomaar te zijn. En dat komt waarschijnlijk ook door zijn achtergrond. Ik zou zeggen, hou uh, mijn berichten in de gaten. Uh, want de aflevering die ga ik, komende week ga ik die opnemen met, uh, met Tibor. En ik denk dat hij dan twee weken later online zal staan. Maar dat ga ik natuurlijk vertellen via mijn social media. Ik wens je een hele fijne en mooie dag toe. Heb jezelf
0: lief. En geniet van het heerlijke weer.